0: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
2: Bienvenidas a una emisión más de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y estoy emocionada porque hoy hablaremos sobre un tema sumamente interesante e importante dentro de la lucha feminista. El pensamiento decolonial y claro, el feminismo decolonial. Y para ello me complace presentarles a Carla Gil, licenciada en literatura latinoamericana, asistente de investigación académica, feminista y antirracista, creadora de contenido digital para YouTube, Facebook e Instagram sobre estudios de género, arte y pensamiento decolonial. Carla, ¿qué emoción poder platicar contigo? ¿Cómo estás, hermosa?
3: Muy bien, muy emocionada de que me hayas invitado, la verdad es que súper contenta, esta es la primera colaboración que tengo, la verdad que mi canal de YouTube pues está creciendo, llevo un año con él, pero muy feliz de que ya me estén empezando a invitar y me estén tomando en cuenta,
2: como que da ese orgullo de que, ay, sí estoy haciendo bien mi trabajo. No me voy a rendir. Por supuesto que lo estás haciendo bien. Es más, el canal de YouTube es increíble, pero de eso vamos a hablar un poquito después. Quédense con nosotras esta media hora porque si todavía no saben de qué va el pensamiento de Colonial, les juro, les juro que saldrán de este programa ansiosas por saber más. Comenzamos. Voces en Resistencia. Llamamos colonización de México al periodo de la historia de México que transcurrió entre la conquista española a México-Tenochtitlán hasta la conquista, dominio y población de todos los territorios mexicanos por parte de los españoles. Les tomó más de dos siglos conquistar, dominar y poblar de una manera muy violenta, lo sabemos, todos los rincones de Mesoamérica y Aridoamérica mexicana. Oigan, y esto pasó hace un montón de tiempo, pero seguimos sometidos y sometidas por estructuras de poder coloniales. Carla, ¿qué dirías tú? ¿Qué es la colonialidad? ¿Y cómo es que sigue vigente en la actualidad?
3: Esta pregunta me la hacen muy a menudo. O sea, siempre que hablo de un problema... Quizá con la colonialidad la gente es como que, bueno, eso no pasó hace más de 500 años. ¿Por qué seguimos hablando de eso? ¿Por qué no avanzas? Y la verdad es que yo a los estudios coloniales y de coloniales lo veo como si estuviéramos vinculando los problemas que tenemos actualmente con sucesos del pasado. Y es que eso sucede siempre. O sea, si una persona tiene problemas emocionales, probablemente es que está relacionado, pues, a su pasado. Entonces es lo mismo. Y realmente una vez que empiezas como a tomar en cuenta estos puntos, te das cuenta de que todo está vinculado. En sí, para mí la colonialidad es esta característica que tiene el sistema en el que vivimos actualmente, que es derivado de la colonización europea. Es decir, América, bueno, antes ni siquiera se llamaba América, se si decíamos a Villarra, en algunos pueblos así les mencionaba pues tenía una forma de vivir, una forma de pensar diferente, de vivir la sexualidad, el amor, el sistema económico, la convivencia totalmente diferente. Una vez que llega aquí las personas de, pues, de Europa, ¿no? los españoles, los ingleses, a conquistar y a colonizar, pues trajeron sus costumbres. Entonces nuestra forma de pensar cambió totalmente. Y de eso va la colonización, ¿no? de pensar en cómo al llegar a Europa, a América Latina, y se crea esta relación de poder, de dominación, de explotación, Europa se convierte en este centro del mundo donde está la tecnología, el progreso, la modernidad. Y aquí América Latina, y no solo América Latina, de hecho también estamos hablando de África, de Asia. Todos estos países que son pobres, que son países de tercer mundo, como se les dice, o bueno, como se dice correctamente, como si estuviéramos en la ONU, países en vías de desarrollo, pues son casualmente países que han sido colonizados. No, es una casualidad, es una realidad Es que sigue esta relación de poder Ya no somos colonias, ok, somos países independientes Pero esta relación de poder, de extracción De bienes, de esta Dominación cultural, sigue sucediendo Actualmente, o sea Yo nunca voy a olvidar, y esto es un ejemplo que hago En uno de mis videos que yo me fui a Intercambio a España A estudiar, entonces estaba yo platicando con un amigo Y mi amigo me dice, ¿Sabías que en España Está prohibido poner hoteles En las playas? Y yo, ¿Cómo? Sí, porque contaminan, entonces el gobierno Dijo que no, y yo, ¿Sabían? Y yo lo investigué y vi que en Cancún, yo soy de acá del sur de México, soy de Tabasco, pero estudié en Mérida, Yucatán, estoy muy cerca de esta zona turística, o sea, en Cancún la mayoría de los hoteles son dueños de familias españolas. Entonces vemos esta relación de que, oye, en tu país no lo hacen porque pues es contaminante, es peligroso, pero acá sí lo venimos a hacer. Y así hay muchos casos de ejemplos, o sea, en Chile, por ejemplo, la empresa que es dueña del agua en Chile es española también. Entonces, así hay muchos ejemplos de estratificación económica, de explotación de los recursos del medio ambiente y de dominación cultural que existen aún en día.
2: Totalmente. Eh, hay que rascarle un poquito para poder darnos cuenta de todo esto, que hay mucha gente que dice, no, la colonia pasó hace muchísimo. Y es cierto, culturalmente y también la extracción de nuestras tierras sigue vigente. ¿Cómo todo esto también le afecta a las mujeres? Muy buena pregunta también
3: y es que creo que una de las ideas que empezó con el feminismo radical, por ejemplo, que fue pues las primeras corrientes de feminismo no decían que el patriarcado era una cuestión universal y hay de hecho un libro que siempre me lo cita mucho cuando hay personas que están como en contra un poco de los feminismos descoloniales que yo igual ya leí que se llama La creación del patriarcado de Gerda Lerner y lo que hace pues es hacer esta documentación de diversas culturas en el mundo en donde había esta dominación patriarcal, lo cual es cierto en muchas culturas del mundo había una dominación patriarcal, pero no siempre ha sido así. Entonces, ¿cómo afecta a las mujeres? Al menos el feminismo del colonial reconoce que el patriarcado y el machismo, el sistema de sexo género binario que conocemos actualmente son prácticamente una importación extranjera. Eh, vinieron aquí, se instaló esta forma de pensar a través de la colonización. Entonces, pues todo esto, ¿no? Todos los estereotipos de género, roles de género, esta idea de que la mujer es inferior al hombre, que deriva de un pensamiento católico, cristiano, de, de Adán y Eva, de la, de la religión, pues esta religión occidental, pues todo eso nos afecta a las mujeres ahorita son parte del patriarcado, pero el patriarcado en sí mismo también es producto de la colonización.
2: El patriarcado es producto de la colonización Súper, súper interesante. Y entonces los estudios de coloniales tratan de hacer un análisis a todo esto. ¿Qué más buscan los estudios de coloniales?
3: En sí, el estudio de colonial yo creo que lo que quiere hacer es buscar una nueva forma de pensar que no esté permeada bajo los estándares eurocéntricos. ...de la colonización, lo cual es, es muy difícil, o sea, ¿qué pensamiento tenemos ahorita que no sea acorde a la blanquitud, que no sea acorde a colonialidad? O sea, el hecho de, por ejemplo, tratar de imaginar vivir en un mundo en el que no exista un capitalismo, en el que no exista esta aspiración a la blanquitud, a los valores eurocéntricos, es difícil. Entonces creo que los estudios de coloniales empiezan por criticar, ¿no? analizar todas estas cuestiones de la colonización, de la colonialidad del poder y decir, bueno, creemos de esta manera, sí, el racismo es, es la pieza fundamental, la, la raza es la pieza fundamental de la colonialidad del poder. Entonces eso deriva en muchas problemáticas y creo que los estudios de coloniales es criticar esto, pero también tratar de encontrar una forma de pensar, de organizarnos socialmente, de vivir y coexistir fuera de estos estándares y valores eurocéntricos.
2: Ahorita que estabas diciendo qué cosa no está influenciada por la colonialidad, me pongo a pensar, bueno, uno de los temas que yo más abordo es el amor, ¿no? El amor romántico y totalmente también la manera en la que aprendemos a amar y a relacionarnos con las demás personas, con nuestra propia pareja, también viene influenciada por todo esto, ¿no? Sobre todo por toda la carga cultural de las industrias culturales que vemos, el amor romántico también surge de ahí. Y ahora, más que nunca, me parece bien importante esta perspectiva, que es una perspectiva totalmente integral y necesaria. Oigan, ¿qué rolón escogió Carla para este programa? Deleítense con esto que se llama Agua Segura de Denise Rosenta y La Mala Rodríguez. Regresamos.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. No, no,
4: no, no. No. Siempre escuché que una mujer tenía que ser Todo eso que no quiero ser no. Nunca pregunté qué estaba mal estaba bien, mi única verdad es no ceder, no, es suficiente, soy muy valiente, poco obediente y como un clave soy frágil también, sigo mi propio riel, soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil fuerte a la vez, no voy a complacer arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura, agua segura, agua segura, agua segura. de niña A mí no me importa que Dios no me
0: provoque Voces en Resistencia Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales Encuéntranos en Instagram como Arroba Voces guión bajo, en Resistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio guión bajo FM y
2: arroba Reactor 105. ¿Y tú cómo resistes? Regresamos con Carla Gil ahora para adentrarnos en un poco más de teoría. Ya lo mencionabas, pero explícanos con palitos qué es la colonialidad del poder. Bueno, la colonialidad
3: del poder es este sistema cuyo principio organizador es entender qué es la raza es fundamental para el sistema en el que vivimos. Y es muy interesante, por ejemplo, en México, la mayoría de las personas que están en el poder y que son presidentes, ¿quiénes son? Que han sido presidentes políticos. Son personas blancas, son ricas. Y hay un argumento que, que me causa mucha mucha risa, ¿no? Porque les digo, yo estudié un semestre en España, entonces me topé con mucha gente que era como de que agradeceme porque España colonizó México. Y así de que, ¿cómo te explico que no te voy a decir eso? O sea, aléjate de mí, por favor. Pero algo que decían mucho era esto, que no, pues es que la corrupción ahorita de México y los problemas de México son culpa de los mexicanos, no es culpa de, de España y así. Pero es que realmente quienes están en el poder en México y en muchos países de Latinoamérica son personas descendientes de personas europeas, descendientes de España, o sea, descendientes blancos. Y ese es entender eso, ¿no? Y la razón por la cual la mayor parte de la población afrodescendiente e indígena en México vive en situaciones de precariedad, de vulnerabilidad económica, es también una consecuencia de la colonización. Entonces hay que entender eso, no es porque... Estén en su naturaleza, ser más inteligentes o estén en la naturaleza de algunos, ser personas que se dediquen a oficios o labores que no requieren tanta inteligencia, por ejemplo, que es, que es lo que la raza en un principio te decía, la raza en un principio te decía, hay gente blanca y la gente blanca, es que esta lógica está muy extraña, pero el supremacismo blanco básicamente dice, bueno, como la gente blanca es débil físicamente y en general los, las personas negras son más... Fuertes físicamente, pues evidentemente ellos tienen que ser los esclavos y servir a la gente blanca porque pues nosotros los blancos somos inteligentes y es como, ajá, no tiene mucha lógica, evidentemente eso, pero si analizamos todo, cualquier injusticia es ilógica. Pero ese es el chiste, ¿no? El hecho de que lo que vemos ahorita y estas cuestiones raciales son derivados de este
2: sistema de colonialidad del poder. Y también yo había escuchado, porque yo estudié estudios de la cultura, entonces también nos hablaron eh, muy brevemente, muchísimo menos de lo que yo hubiera deseado sobre el, el pensamiento decolonial. Y yo recuerdo que el profesor Adolfo Mantilla, saludos Adolfo Mantilla, nos hablaba de la otredad. ¿Qué significa la otredad?
3: Digamos que todo lo que conocemos del mundo, o sea, literal, nuestro sistema todo lo que sabemos de la ciencia y no solo de las ciencias sociales, sino de las ciencias biológicas, naturales, básicamente todo nuestro sistema y todo lo que conocemos está construido desde la perspectiva de, pues, el hombre blanco, europeo, heterosexual, cisgénero, que es el hombre que, que vaya, que encarnaba la masculinidad hegemónica durante el, el periodo colonial durante, bueno, la modernidad en Europa. Entonces, este hombre nació en esta cultura patriarcal que es la europea, que ahora la, la, la cultura europea pues era patriarcal desde muchísimo antes que la nuestra. Ahorita yo sí creo que todas las culturas son patriarcales, pero por derivado de la colonización. Entonces, todo el mundo se construye desde la perspectiva de este hombre blanco europeo. Bueno, no es uno, son varios. Y básicamente todo lo que no entra dentro de este estándar, este molde de hombre blanco, civilizado, inteligente, europeo, cisgénero, blanco, heterosexual, es la otra edad. Entonces, el mundo está diseñado por estas personas, para estas personas y todas las que no entren aquí, pues son la otredad, son los otros. O sea, toda esta cuestión de la perspectiva de género desde las perspectivas de coloniales es como como una contrarrespuesta a, al hecho de que todo ha sido construido desde una perspectiva única y esa es la otredad. La otredad son todos los que no entran dentro de este estándar social, todos los que se subordinan ante la figura masculina.
2: Claro, migrantes, mujeres, personas de bajos recursos, toda la diversidad sexual. Esa es la otra edad. Oye, y esta pregunta vi que la respondías en uno de tus videos y me parece súper importante, súper interesante. ¿Qué es el sistema moderno colonial de género? Bueno, pues el sistema moderno colonial de género vamos a dividirlo.
3: Primero está el sistema de género, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué es el sistema de género? Esto que conocemos que está dividido entre femenino, masculino y dependiendo de tu físico, de tu cuerpo, te van a asignar uno al nacer, te dicen, bueno, tú eres niña, tú eres niño y tienes que crecer aspirando a hacer ciertas cosas, tienes que comportarte de cierta manera, tienes que pensar y actuar de cierta manera, eso es el sistema de sexo género binario. Entonces, ¿por qué decimos que es colonial? Porque, pues, este sistema de género binario fue derivado de la colonización, que es el que se expandió por el mundo. O sea, este sistema existía en Europa y se expandió por el mundo a través de la colonización. ¿Por qué decimos que es moderno? Pues porque se instaura durante la modernidad. O sea, la modernidad es en Europa, en América Latina, en África, el periodo colonial. Entonces, durante la modernidad pasa algo muy interesante. Durante esta época que dentro de la modernidad se da también esto que es la, el Renacimiento y la Ilustración. Entonces, durante el Renacimiento es, bueno, ya no vamos a hacer todo para Dios, sino también para el hombre. El hombre blanco, evidentemente, no para las personas, para el hombre blanco, que es la creación perfecta de Dios. Y en la ilustración decimos, bueno, es que lo que nos une a todos los hombres es la razón, es la ciencia, es el conocimiento científico. Entonces empieza a caer esta idea de que la razón y la ciencia hecha por los hombres blancos era la verdad y la verdad universal. Entonces se buscaba unificar a todo el mundo. Este era el proyecto de, de la modernidad. Se busca unificar a todo el mundo a través de estas verdades universales, verdades comprobadas científicamente. Científicamente he comprobado que las mujeres son inferiores a los hombres. Científicamente he comprobado que las personas negras son las que deben dedicarse a la esclavitud. Y científicamente he comprobado que la supremacía blanca existe y que las personas blancas son más inteligentes que todos. Y por eso es su deber de Dios divino el gobernar el mundo. Por eso es moderno también. Entonces, ese sistema moderno colonial de género se instaura en este periodo donde se quiere unificar, es derivado de la colonización y nos
2: da a entender esta idea de que el sexo-género pues es binario. Oye, es que si sí, la ciencia también está colonizada, las instituciones, la academia, porque yo sé que el pensamiento de colonial también hace una gran crítica a la academia. Pero se nos está acabando el tiempo, Carla. A mí me encantaría seguir charlando. Vamos con un poquito de musiquita rápidamente, porque Carla escogió canciones bien, bien chidas. Las dejo con esto que se llama Maldición de Lola Índigo y Lalo Ebrad. Estás
0: escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Nada
1: bien, eh. nada bien, eh. no la indigo. Nada bien, eh. Sé que me equivoqué, pero lo disfruté. Y que peque resempata. Yo soy como Lucifer, dentro de una mujer. Que mala mata, que mata. Mala, mala, tú me conoces. Que a las doce, es la que yo aparezco. Me reclama y me prendo en llama. Ahora dime quién es mala Yo soy una pecadora mala Tú te sigues enamorando, que mala Yo soy una maldición, soy mala ¿Para pa pa sin parar, chapa acá. Mami, tú eres mala con ganas. Tú eres más mala que la sanas. Ardiendo cuando estoy cerca de ti. No estoy sola en el infierno. Es mi condena y no quiero salir. Mejor contigo me quedo. Chapa acá, pa acá, sin parar, chapaca. acá. Mami, tú eres mala con ganas. Tú eres más mala que la sanas. Aparezco, me reclama y me prendo en llama, y ahora dime quién es mala. Yo soy una pecadora mala. Te estoy enamorando que mala. Yo soy una maldición, soy mala, mala. Me tienen mala. Yo soy una pecadora mala. ¿Te sigue
2: enamorando? Voces en resistencia. Carla, ¿qué nos recomiendas leer para adentrarnos más en el feminismo decolonial?
3: Bueno, hay dos textos que para mí son súper básicos. El primero, y ese que les recomiendo que lean primero, es Colonialidad y género de María Lugones. Es un artículo académico, no tiene tanto tiempo, es creo que por ahí del 2006, está bastante reciente. Y en este dicho artículo académico hablan de un libro que es de los libros en los que se funda como tal, la rama del feminismo decolonial, que es la invención de las mujeres de Yerunke Yubumi. Entonces aquí les doy dos recomendaciones, no la versión de feminismo decolonial en Latinoamérica con María Lugones, que es argentina, y la invención de las mujeres de Yerunke Yubumi, que es de una escritora pues africana.
2: Buenísimo, yo súper estoy puestísima para, para empezar a adentrarme, porque me hace sentido, y cuando una rama del feminismo te hace sentido, te explica las cosas, te sientes identificada, pues hay que entrarle, hay que entrarle con todo. Oye, y bueno, como les decía, yo a Carla la conocí gracias a un video en YouTube que vi, quedé fascinada, así que ¿cómo podemos encontrarte en tu canal de YouTube y también en redes sociales?
3: Pues mi canal de YouTube es Carla Gil, con K y con G de gato. Pues tengo varios ahí videos, ¿no? Muy interesantes. Hablo básicamente sobre estudios de coloniales, estudios de género y pues literatura más que nada. Según yo hablo de arte, pero en general hablo más de literatura. En Instagram, pues, me pueden encontrar como arroba la Carla Gil. Esa es mi cuenta donde subo, pues, mis videos. Básicamente subo mis videos de YouTube, pero también subo infografías, pues, que son muy interesantes. Igual en Facebook me pueden encontrar como Carla eh, Gil y ahí subo videos, infografías. Y pues mi cuenta personal, si quieren seguirme, es Carla de Gil con B de buenísima, porque así estoy y con G de gatísima también. <risa> bueno, ahí me pueden encontrar. Solo que mi cuenta personal, pues es más, yo subiendo fotos, luciendo asteric y fotos de mis viajes y así. Pero si quieren aprender más sobre pues, esta teoría, pues les recomiendo mis canales oficiales, que es Carla Gil en YouTube y en
2: Facebook y arroba la Carla Gil en Instagram. Súper, de todas formas, yo, yo lo voy a estar posteando en la descripción del podcast. Oye, Carla, yo estoy fascinada con todo lo que nos enseñaste. ¿También te podemos buscar en redes sociales para que nos recomiendes libros?
3: Claro que sí, ese es mi segundo trabajo. O sea, sí. mi trabajo, yo lo llamo voluntariado, un poco obra de caridad también, porque uh -huh. sí, mucha gente, me encanta porque muchos de mis amigos siempre son como de que Carla, recomiéndome un texto para esto, recomiéndome poesía. Y yo, claro que yes, lo voy a recomendar. Pero bueno, estas recomendaciones yo las doy en, puede ser la personal o puede ser la donde publico mis cosas más académicas, pero ustedes siéntense libres y van en los comentarios. Me gusta mucho que en mis videos en YouTube es donde pues, más comunidad se ha creado. Mucha gente me comenta y ahí en los comentarios de mis videos, cabe de descargar mis videos, en la descripción siempre pongo bibliografía con links de descarga para que ustedes lean todos los artículos académicos y libros que yo leí para hacer ese video y pues o sea, es algo muy padre, ¿no? En los comentarios de mis videos en YouTube mucha gente se recomienda libros me piden recomendaciones, suben los links para descargar, entonces se está formando una comunidad muy bonita y me encantaría que ustedes también la entraran pues para
2: también recomendarnos libros entre todos. Super, pues este es el momento de ir a su canal y suscribirse para que no se pierda ninguno de sus videos. Carla, muchas muchas gracias por este ratito que nos regalaste.
3: No, pues gracias a ti por invitarme, yo encantadísima de hablar, hablo mucho, por eso tengo un canal de YouTube, espero que se suscriban para que YouTube me pague, para que pueda hacer uh -huh. más videos y pueda dedicarme más a esto, que es mi verdadera pasión, y también lo sirvo en Instagram, es mi pasión, entonces denle like a mis fotos, ah, se... uh -huh. ustedes quieren darle like, no voy a pedir likes porque soy cool.
2: Te mando un abrazo grande, Carla, espero hayan disfrutado mucho este episodio y que además les haya hecho sentido este pensamiento tan importante que sin duda resulta ser una gran resistencia no solo al patriarcado, sino a muchos otros sistemas. Sigamos construyendo nuevas formas de pensar y de vivir. Yo soy Julia Didrickson y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia.
0: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue... Voces en Resistencia. Hasta la próxima. Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia.